0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute habe ich Susanne Pilukat-Tangen im Interview. In Teil 2 unseres Interviews spricht Susanne ganz offen über ihren eigenen Weg und warum sie trotz perfekter Lebensumstände irgendwann immer trauriger geworden ist. Sie spricht darüber, wie sie die Verbindung zu sich selbst wiedergefunden und ihre Ängste überwunden hat, um dann selbst mit ihrer Berufung durchzustarten. Was ist da passiert? an diesem Punkt in deinem Leben, wo du da standest und gesagt hast, das geht jetzt nicht mehr, ich möchte ich selbst
1: werden? Ähm, ich glaube, ein riesengroßes Gefühl der Kraftlosigkeit, das ich mir nicht erklären konnte. Und es war deswegen auch so bitter, weil eigentlich um mich herum alles gut ausgesehen hat. Also ich hatte ein Kind, das war gesund. Ich hatte finanziell alles, was ich brauchte, aber ich war traurig. Ich habe nicht ähm, und ich habe lange nicht verstanden, warum ich so traurig bin. Und das war sehr, sehr quälend. Also wenn es jetzt irgendeinen Punkt gegeben hätte, wie gesagt, das Kind ist vielleicht krank, ne, hat, da ist irgendwas ganz Besonderes, weil mein Mann steht nicht mehr zu mir oder was auch immer. Dann wäre es, glaube ich, einfacher für mich gewesen, einen Grund zu finden für diese Traurigkeit. Und so gab es im Grunde genommen keinen wirklichen echten Grund, außerdem, dass ich mich nie wirklich getraut hatte, ich selbst zu sein dass ich nie getraut, mich getraut habe, zum Beispiel aus diesem gesicherten Umfeld herauszutreten. Dass ich alle möglichen Situationen vermieden habe, also auch absolut geile Jobangebote tatsächlich verworfen habe, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das alleine schaffe, ob ich das überhaupt schaffe. Und dieses nicht zu wissen, wo liegt meine Kraft, das war ganz, ganz bitter. Vor allen Dingen für jemanden, der so vermeintlich so durchs Leben geflogen war. Hm. Und dann wusste ich irgendwie, oder anders ausgedrückt, eigentlich wurde ich erstmal immer trauriger und trauriger und trauriger und da immer mehr Panik bekommen, dass mein äußeres Umfeld wegfallen könnte. Und ähm, das ist dann irgendwann so stark geworden, dass ich im Grunde, ich würde jetzt heute sagen, eine richtige Depression hatte. Leider hatte ich damals keinen richtigen Begriff dafür. Ich habe mir dann zwar schon therapeutische Hilfe geholt, aber die hat dann zum ersten Mal gesagt, äh, Frau Pilopati, Sie haben eine Depression. Ich, wie? Aber auch hier wieder, wieso? Ne? Also dieses wirklich verzweifelt zu sein, wieso? Und dann haben wir das einfach ein bisschen wirklich auch aufgearbeitet oder ich habe es zumindest auch für mich aufgearbeitet, dass ich dem Anecken immer aus dem Weg gegangen war. Und dass es jetzt irgendwie Zeit werden würde, meinen eigenen Weg zu gehen, meinen eigenen Weg zu finden und echt herauszufinden, wie stark bin ich allein. Nur ich.
0: Könnte man sagen, dass du so ein bisschen die Verbindung zu dir selbst verloren hast, aber in ja. dem einen Moment dann entschieden hast, dahin wieder zurückzugehen und zu fragen, ich eigentlich
1: wie stark bin ich eigentlich? Ja, ich hatte die Verbindung zu mir komplett verloren. Ich, ich wusste auch wirklich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und habe dann zufälligerweise einen, einen Tipp bekommen von so einem Buch. Habe ich hier letztens auch in einem Interview schon mal drüber gesprochen. Das hieß, oder heißt noch heute, Der Weg des Künstlers. Mhm. Und da stand hinten drauf, <lacht> Irgendwie sowas wie ein Zwölf-Wochen-Programm zu finden, der eigenen Kreativität und Kraft und bla, bla, bla. Und da habe ich noch zu dem Zeitpunkt noch gedacht, Kreativität hat zwar nichts mit mir zu tun, aber egal, Kraft hört sich gut an. Ne, irgendein äh, ein Schlüsselwort musste da ja sein. Zwölf Wochen finde ich super. Das, das suggerierte mir damals, ne? ich fange dann damit an und, und fleißig kann ich ja sein. Und wenn ich das alles schön immer mit bearbeite in diesem Buch dann komme ich auch irgendwo an. Und das war tatsächlich für mich wie so eine Initialzündung. Das, ähm, wer das kennt, weiß das vielleicht. Ne? Da geht es auch darum, dass man äh, jeden Morgen zum Beispiel Morgenseiten schreibt, also sich alles Mögliche auch an, an Ängsten und an Scheißgedanken einfach mal von der Seele schreibt. Und ich habe da wirklich wie so eine Art Reinigungsprozess angefangen. Und zwar über gute Fragen, über gute Selbstreflexion. Und da habe ich eigentlich und uneigentlich noch mal so die Kraft der guten Fragen kennengelernt, die, die Kraft, die darin liegt, wenn wir uns anfangen, selbst zu reflektieren und wenn wir mutig sind, wirklich mal hinzuschauen, wer bin ich denn eigentlich und wie viele Ängste habe ich denn eigentlich, wo kommen diese Ängste vielleicht her und auch wie kann ich diese Ängste überwinden?
0: Hm. Wir verlinken, also ich, das Buch ist mir sehr gut bekannt, es steht im Bücherregal quasi hinter mir, ich werde das Buch auf jeden Fall in den Show Notes auch mal verlinken, für jeden, der jetzt neugierig geworden ist und gesagt hat, Mensch, das will ich auch mal lesen. Sehr schön, danke. Gerne. Wie, wie ging es dann weiter für dich, nachdem du diese guten Fragen dir gestellt hast, selbst reflektiert hast? Wie hast du den, den weiteren Weg so geschafft, dass du heute da stehst, wo du stehst?
1: Also der Anschluss daran war ganz sicher, dass... Ähm dass ich dann hellhörig wurde, weil ich ja wusste, Coaches stellen gute Fragen und dann wurde ich immer neugieriger, was macht denn so ein Coach? Ne? Was ist das überhaupt? Dann habe ich Menschen, die auch in der Coaching-Ausbildung waren, immer mal kurz geschlossen. Ich weiß noch, normalerweise war das nicht so meine Art, aber habe dann auch mal angeboten, Mensch, hättest du mal Zeit? Ich würde dich gerne mal 15 Minuten, würde dich gerne mal anrufen, mal fragen, was du da so gemacht hast und was macht man überhaupt als Coach? Also habe einfach, die Neugier war da und dann bin ich der sozusagen gefolgt. Man kann sagen, ich bin ab da ganz oft meiner Neugier gefolgt. Und bin dann natürlich in der Coaching-Ausbildung aufgelandet. Und das weißt du ja selbst, ganz viel Eigenarbeit, ganz viel Selbstreflexion und habe dann einfach auch festgestellt, ich bin richtig gut im Fragenstellen. Und ich habe auch schon immer gerne Fragen gestellt. Also Fragenstellen war schon immer, das wollte ja auch ursprünglich mal Journalistin werden. Auch das schon damals mit dem Hintergrund, dass ich so also unheimlich gerne Fragen stelle, so unheimlich neugierig bin auf Menschen. Und dann habe ich das eben weitergemacht und im Laufe von diesen Coaching-Ausbildungen, kann man dann heute sagen, wusste ich dann einfach irgendwann, es ist Zeit, dieses alte Leben hinter mir zu lassen. Und ja, jetzt einfach mal in gewisser Art und Weise, für mich war es jedenfalls so, zu springen. Ne, in einen neuen... Beruf reinzuspringen, bei dem ich jetzt kein Umfeld mehr hatte. Ich hatte wirklich überhaupt gar kein Netzwerk. Ich kannte einen einzigen Coach und das war's letzten Endes. Und hatte kein Netzwerk, hatte kein gar nichts und habe trotzdem irgendwie gedacht, das hier ist meine Berufung. Das muss ich machen. Es hat auch gar keinen Sinn, dass ich das noch weiter verschiebe. Ich habe es dann trotzdem weiter verschoben, habe nochmal zwei Kinder zu bekommen. Und <lacht> ähm, habe dann aber gesagt, nee, n -n. Dieser Lebenszweck, diese Berufung ist wirklich mit meinem Lebenssinn so stark verbunden. Ich muss das jetzt ausprobieren. Und entweder ich springe und knalle unten auf, dann ist es egal. Ich muss es so oder so probieren. Es hilft alles nichts. Und dann habe ich einfach, ähm, tatsächlich dann beschlossen, mich wirklich dann auch als Berufungscoach selbstständig zu machen. Das ist mein Weg dazu gehen. Mhm. Okay, das, das war dieses Lösen der Fesseln, war das für mich, ne? Weil ich mhm. einfach wirklich das Gefühl hatte, in dieser alten Welt existiere ich nur deswegen so gut, weil es dieses, ne, weil es diese Leute um mich herum gibt. Und jetzt konnte ich ausprobieren, überlebe ich auch allein, ganz ehrlich gesagt.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, dann habe ich einfach gedacht, ich muss das mal machen als Coach, aus Erfahrung, beide in der Praxis. <lacht>
1: <lacht> Das war natürlich übertrieben, zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich habe lang gebraucht. Ich ja. habe lang gebraucht und ähm, habe im Grunde genommen alle möglichen Arten von Ängsten dabei durchlitten, die ich auch eben genannt habe. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht, ähm, weiß ich nicht. Es gibt schon so viele davon. Ähm, alles Mögliche. Ich kann ja gar nicht richtig vor anderen Menschen sprechen. Also was ich alles für Ängste hatte so im Rückblick, ist ja sowieso auch total witzig. Ja, aber waren da, ne? also ich kann vor anderen Leuten nicht sprechen, ähm, sobald eine Gruppe etwas zu groß wird, kann ich keinen normalen Satz mehr bilden, also total irre, wenn man überlegt, dass ich Publizistik studiert habe, aber das war nun mal, ne? das waren einfach diese inneren Verkettungen, die mich da zurückgehalten haben und das war tatsächlich irgendwann so, dass ich gesagt habe, also jetzt hopp oder top.
0: Das heißt, du bist dann einfach über die Ängste hinweggegangen oder wie hast
1: du das geschafft und gemacht? Ich, ich habe sie erstmal kleiner gemacht. <lacht> ich habe sie auf ein Normalmaß geschrumpft. Wie hast du das gemacht? Ja, ich habe zum Beispiel, also wenn wir jetzt bei dem Be Beispiel sind, dass ich von vor einer großen Gruppe von Menschen nicht sprechen kann, ich habe mir ab dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, Mist, das hält mich zurück. Das ist so, das ist eine von diesen Ängsten, die mir nicht erlauben, jetzt weiterzugehen habe ich angefangen, in jeder Situation, die sich mir das im Leben so geboten hat, das zu üben. Mini-Situation, also Elternabend. Ja, also Vorher habe ich mich immer total lustig gemacht, wenn dann an den Elternabenden die Eltern sich dann wegen irgendeinem so Pipifax melden und dann wieder irgendwas von sich geben, habe ich gedacht, nee, ist doch egal. Das ist jetzt eine wunderbare Lerngruppe, habe ich mich einfach gemeldet, irgendwas von mir gegeben, um einfach zu sprechen. Um einfach dieses Sprechen zu üben. Und am Anfang, klar, habe ich gedacht, ich falle jetzt tot um. Also schon das Melden wirklich in so einem Elternabend hat mir Probleme bereitet. Aber beim zweiten Mal ging es schon besser. Beim dritten Mal ging es noch besser. Beim vierten ging es noch besser. Und ich habe zum Beispiel auch bewusst, dass, man, dass ich einfach noch sehr, dass ich noch nicht mutig genug war. Also dass diese Qualität, Mut zu haben und an sich selbst zu glauben, da, daran zu glauben, dass man selbst gut durchkommt im Leben, dass ich das auch üben musste. Dann habe ich so wirre Dinge gemacht, wie... Einmal im Monat habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin so irgendwo hingefahren. Habe ich in irgendeinen Kontext begeben, ähm, was ich vorher nie gemacht hätte und was ich noch nie alleine getan habe. Habe angefangen, und, keine Ahnung. Dann in Frankfurt bei irgendeiner, ähm, bei irgendeiner italienischen Gemeinde habe ich mich einfach in den Gottesdienst gesetzt und verstehe kein Wort Italienisch. Habe mich aber einfach da hingesetzt und habe den Gottesdienst halt mitgemacht in Italienisch. Bin einfach aufgestanden, wenn die anderen aufgestanden sind, habe mich wieder hingesetzt, wenn die anderen nicht hingesetzt. Oder aber, was ich noch nie gemacht hatte, alleine irgendwo hinzufahren mit meinem Auto und da einfach mal ins Museum zu gehen, den ganzen Tag alleine zu verbringen, hatte ich noch nie gemacht. Ich war ich war schon alleine gereist, aber ich hatte immer irgendwie einen Punkt, wo mich dann auch jemand ne, in Empfang genommen hat und wo ich irgendwie äh, ein vorgefertigtes Schema irgendwie hatte. Das habe ich schon gemacht. Aber jetzt einfach zu sagen, ich, ich fordere jetzt mal meinen Mut heraus, indem ich meinen Mutmuskel einfach mal übe mit solchen kleinen Aktionen das habe ich einfach immer mehr und immer mehr gemacht. Bei irgendwelchen Verkaufsaktionen, wenn Leute jemanden gesucht haben, um irgendwas zu verkaufen, ja, mache ich mit. Also wirklich, man würde das wahrscheinlich in der Psychologie Desensibilisierung nennen. <lacht> und so, habe ich, so habe ich wirklich so meine Hauptängste, die ich hatte, auf ein, ich sage jetzt mal, auf ein Normalmaß geschrumpft. Deswegen hatte ich trotzdem noch Angst, aber die Angst war dann nicht mehr so groß, dass ich nicht voranschreiten konnte. Mhm. Und dann weiß ich noch, dann gab es einen Zeitpunkt nochmal, ähm, da hatte ich auch schon so eine, so eine heute würde man das Mastermind-Gruppe nennen. Damals haben wir das nicht so genannt, aber es war so eine Gruppe von Frauen, die sich halt gegenseitig unterstützen wollten. Und ähm, da habe ich halt dann auch gesagt, oh, ich würde ja so gerne, ich würde ja so gerne starten. Und dann hat äh, eine Freundin mich gefragt, ja, aber was brauchst du denn jetzt nochmal ganz konkret, um jetzt wirklich dann auf die Gemeinde zu gehen und sozusagen dein Business umzuwidmen und dieses Coaching-Business zu starten? habe ich da gesessen, habe überlegt und habe gesagt, Mensch, ich bräuchte mal einmal so einen Workshop, wo ich vor Leuten stehe und die ich dann durch diesen Workshop begleite, dass ich das Gefühl habe, ja, ich kann es. Ganz egal, wie der ausgeht. Und dann hat die mich gefragt, du brauchst wirklich nur noch diese eine diese eine Sache, dass du einmal einmal so einen Workshop geleitet hast. Ich habe gesagt, ja. Und dann müsste ich ja sprechen, fließend vor allem. Ich müsste die durch ein oder zwei Tage oder auch drei Tage komplett begleiten. Aber wenn ich das geschafft hätte, dann hätte ich sozusagen Beweis genug, dass ich es alleine schaffen kann. Ja, eine Woche später hat die mich angerufen und hat gesagt, hier, ich habe einen Workshop angeboten bekommen, ich kann da aber nicht. Soll ich anrufen und soll ich deine Telefonnummer weitergeben, damit du Ersatz, meine Ersatzfrau bist? Und ich, ja, ja, ja. ja. Weil das, ich wusste, das ist wirklich nur noch das, was ich jetzt noch brauche. Es ist vielleicht auch ein guter Tipp, dass man nicht immer nach den nächsten zehn Schritten fragt, die man mhm. gehen sollen muss oder sich vorstellen können muss, sondern dass man immer erstmal mit dem nächsten Schritt anfängt, mhm. den man gehen will oder für den man Unterstützung braucht. Und wie gesagt, eine Woche später, dann habe ich mit, diesen, mit diesem Fortbildungsinstitut äh, telefoniert, dann fragten die mich, haben Sie denn schon mal ein Kommunikationstraining geleitet? Ja, klar. <lacht> Ja, da musste ich natürlich blöffen. Das hilft dann auch alles nichts. Ne? Es gibt, Also auch das vielleicht als Tipp. Es gibt immer mal eine Situation im Leben, da muss man dann auch mal blöffen. Der wollte das hören, dass ich schon drei ge, ge, geleitet habe. Ne? Er wollte das hören. Also habe ich es. Ich habe super Noten dabei bekommen. Ich habe mich toll vorbereitet. Es war ein tolles Seminar. Und ich bin wirklich am Tag danach dann auf die Verbandsgemeinde hier bei uns gegangen und habe diese Umgebung für mein Business gemacht und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt gehe ich zurück.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schöne Geschichte. Die Idee, den Mutmuskeltraining, ne? das, das Trainings Stück für Stück immer weiterzumachen. Und ich kann ja nur jetzt aus eigener Perspektive sagen, wenn ich dich heute auf der Bühne sehe, dann würde ich mir wünschen, du würdest den ganzen Abend da stehen. Ne? Das ist Bombe. So lustig, so unterhaltsam. Da könnte man sich nie vorstellen, dass du jemals Angst davor gehabt hättest, da mal zu stehen. Die Workshops, die du machst, die Events, die
1: du mittlerweile machst mit vielen, vielen Frauen. Ähm Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, also, wenn ich, und, und ich hätte mich so gefreut, wenn ich das der, der Susanne, ne, im Jahr, weiß ich nicht, 2000, ja, 2012 noch, mm. wenn ich das auch der gesagt hätte. Aber was zu dem Zeitpunkt auch schon da war, glaube ich, Viola, und das war einfach diese Hoffnung. Ich habe die Hoffnung einfach gehabt.
0: Mm. Die Hoffnung
1: war, glaube ich, das erste, dieses erste kleine Flämmchen, dass ich erkannt hatte, was ich gut kann und worin ich eigentlich gut bin und, ähm, die Hoffnung, dass es, dass ich diese Fähigkeiten, und auch diese Lebenserfahrung, wenn man sich so klein fühlt, dass ich die nicht umsonst gemacht habe, sondern dass ich die deswegen gemacht habe, um später damit etwas Gutes zu tun. Die Hoffnung, die war einfach ganz, ganz groß da und an der habe ich mich weitergehangelt. Und ich glaube, das können wir auch nur jedem
0: da draußen, der uns gerade zuhört und sagt, ja, eigentlich diese Hoffnung, die habe ich auch, können wir nur sagen, es funktioniert. Ja, also, schau dir Susanne an, heute erfolgreiche Unternehmerin, hat auch mal so angefangen, mit Angst vor Workshops, vorm Sprechen, aus der Komfortzone rauszugehen, mutig zu sein. Meine eigene Geschichte ist ja ganz, ganz ähnliche. Und ich bin da ganz bei dir, was du am Anfang mal gesagt hast. Mein Lebensmotto ist auch, was andere können. Das kann ich auch. Und wenn ich ähm, wenn ich an meine Kunden denke, dann ist es genau das. Also kann ich nur sagen, schaut uns an, wir haben es geschafft. Wenn du diese kleine Flamme der Hoffnung hast, und deine Einzigartigkeit erkennst, tu es, geh raus. Es gibt für alles Wege und dafür gibt es ja dann so Menschen wie uns, die zeigen, wie man ohne unnötige Umwege ähm, in, in finanzielle Desaster, sage ich mal, ähm, ja. auch wirklich ein erfolgreiches Business daraus machen kann. Also vielen, vielen Dank, dass du so offen mit uns warst, das zu teilen, weil die Susanne, die du heute bist mit mit all dem, was du kannst, mit diesem, äh, ja, kann ich nur ganz klar sagen, großen Erfolg in deinem Business, die hat halt auch irgendwann mal ganz klein angefangen und ähm, ja, da angefangen, wo wahrscheinlich viele unserer Zuhörer auch gerade eben noch stehen. Ne? Wenn du noch mal ganz am Ende zusammenfassen würdest für deinen wirklichen Erfolg, nach wie vor ist das ja für viele immer noch der Punkt zu sagen, ich bin in meinem Job, ich habe ein, ähm, ein großartiges Gehalt und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann habe ich Angst, dass ich da draußen das Geld nicht verdienen kann. Ich persönlich sage ja immer, Gehalt ist ein Limit, zumindest mittlerweile weiß ich, dass es ein Limit sein kann. Aber ich habe großes Verständnis für Menschen, die das nicht ähm, noch nicht so sehen können gerade. Mhm. Ähm, was würdest du denn diesen Menschen mitgeben? Was waren die drei äh, Fähigkeiten, die du hast, warum du eine erfolgreiche Unternehmerin geworden bist?
1: Ähm, die Fähigkeiten, also zum einen, weil ich tatsächlich an sowas glaube, ich weiß nicht, ob das eine Fähigkeit ist, aber ähm, ich glaube an so etwas wie Berufung. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, seine Berufung im Leben nicht gelebt zu haben. Wenn ich das, und das habe ich getan in dieser Zeit, das habe ich versucht zu bepreisen, da habe ich sozusagen das, was monatlich bei mir auf dem Konto immer gelandet ist, mal entgegengesetzt dieser Summe, die es eigentlich für mich bedeuten würde, wenn ich meine Berufung in diesem Leben nicht verwirklicht habe. Und das war eklatant. Da waren dann die paar tausend Euro im Monat. Nichts dagegen. Gar nichts. Und so habe ich auch umgekehrt, und das hat mir auch den Ausstieg erleichtert, mich immer gefragt, was wäre es mir denn wert? Also was würde ich denn an meinem heutigen Gehalt gerne abziehen dafür, dass ich meine Berufung leben kann? Einfach um mir den Ausstieg leichter zu machen. Und da kam eine richtig hohe Summe raus. Also wenn ich wirklich, also ich war damals bereit, wirklich richtig die Hälfte von meinem Gehalt ziehen zu lassen, dafür, dass ich ein erfülltes Leben führe, dass ich das Gefühl habe, ich folge meinem inneren Ruf. Das war es mir tatsächlich wert. Könnte
0: man sagen, dass die Fähigkeit dahinter auch so ein bisschen die Ehrlichkeit zu sich selbst ist? Einfach mal zu sagen, hey, äh, Geld ist nicht alles, sondern ein erfülltes Leben hat auch einen Wert. Und wenn man das in Geld aufrechnen müsste, würde genau. wahrscheinlich der Business Case relativ negativ sein. Ne? Mhm. Absolut. Also
1: du kannst es Ehrlichkeit nennen. Ich habe es tatsächlich, ähm, ich musste es wirklich mal umrechnen. Mhm. Ich musste wirklich Lebenszufriedenheit, wenn ich morgens aufstehe, freue mich auf meinen Job, habe das Gefühl, ich kann was bauen. Mhm. Ich arbeite auch langfristig an etwas, was mich wirklich auch noch mit Freude wirklich in die Rente sozusagen trägt. Das habe ich wirklich mal bepreist. Weil das ist ja immer das, was man entgegensetzt. Man nimmt ja immer dieses Gehalt, das man hat und diese vermeintliche Sicherheit. Die zwei Komponenten nimmt man oft. Also die Summe und das Gefühl der Sicherheit. Und deswegen musste ich die Summe mal auf der anderen Seite ja auch mal festlegen. Mhm. Und da kommt dann natürlich ähm, ein eklatanter äh, Unterschied zustande. Ne? Mhm. Und halt das mit der Sicherheit ist eben auch so die Frage, weil ich ja in meinem eigenen Lebensbeispiel gemerkt habe, ich habe mich in diesem festen Umfeld ja gar nicht sicher gefühlt, weil ich nicht meine eigene Stärke ausprobieren konnte. Ich habe mich da total unsicher gefühlt, sonst hätte ich ja keine Panikattacke gehabt. Ist das also denn auch schon so eine zweite
0: Fähigkeit, die du auf deinem Weg entwickelt hast, an sich selber zu glauben? Also sozusagen die Sicherheit, die Stärke, nicht im Außen zu suchen, sondern in sich selbst zu suchen und von innen
1: nach außen zu bringen? Definitiv. Und das ist auch der wichtigste Schlüssel. Denn Sicherheit ist absolut relativ. Natürlich kann auch das tolle Unternehmen, bei dem du im Moment zigtausende Euro im Monat verdienst, Vielleicht von als Management Entscheidung irgendwie sagen, so dieser ganze Zweig, den verkaufen wir jetzt oder den lassen wir sein, weil er unrentabel ist, dann bist du dein Job auch los. Klar. An der Stelle nichts Sicheres, außer du hast wirklich die Sicherheit in dir selbst gefunden. Und ich glaube, das ist einfach eine Lebensaufgabe, die man erledigt haben sollte, bevor man in die Kiste springt, dass man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt mal entschlossen hat, der eigenen Stärke auf den Grund zu gehen und sie vielleicht auch durchaus mal zu testen. Und ganz ehrlich gesagt, so wahnsinnig tief fällt man, wenn man mal ganz ehrlich ist, in unseren breiten Kaden nicht wirklich. Also Dachregion mit, mit, mit sozialen Absicherungen, man fällt nicht wirklich tief. Und klar, ich das, habe das nicht immer so gesehen, weil wir hatten auch neu gebaut und, und unsere, äh, unser Abtrag, unser monatlicher Abtrag, der fußte tatsächlich auf zwei Vollverdienern was schon schwierig wurde in dem Moment, als ich drei Kinder hatte mit dem Vollverdienen, war auch schon nicht mehr so einfach. Und dennoch hatte dieser Wert, seinen Ruf zu leben und seinem Leben wirklich auch dann später im Rückblick wirklich Sinn zu verleihen, einfach einen viel höheren Wert. Und den konnte ich wirklich damals dem auch sehr, sehr gut entgegensetzen. Und dann, und dann kippte die Rechnung, ne? Mhm.
0: Wenn du du hast ja irgendwann mal angefangen als ein Coach sozusagen auch von vielen ja so wie wir alle mal und hast ja da heute ganz ganz viel draus gemacht du hast eine riesen Community aufgebaut du hast Produkte erstellt ähm, das Mentoring Programm ähm, was du jetzt also wirklich in, in, in premium version sozusagen ausgearbeitet hast. Also alles, was du dir selber erarbeitet hast, um auch diese Unternehmerin, sag ich mal, in der Top-Klasse zu werden. Was ist denn da eine Fähigkeit, ähm, die du gut gebrauchen konntest und wovon andere vielleicht sagen können, ah, die habe ich vielleicht auch. Und ja, was können da andere von dir lernen? Was ist so diese Fähigkeit, die man braucht? Im
1: unternehmerischen Kontext weiß es auch hier wieder nicht unbedingt, ob es eine Fähigkeit ist. Es ist auf jeden Fall ein, eine Unternehmerinnen-Natur, die ich immer schon in mir gespürt habe. Ich war einfach immer neugierig darauf, wie ist das, wenn man Unternehmerin selbst ist, wenn man etwas aufbaut, wenn man auch ein Team aufbaut um sich herum, wenn man Strukturen sich schafft, und die dienen wirklich dem Zweck, das eigene Unternehmen zu stützen, etwas Gutes zu tun für die anderen und aber trotzdem auch noch den eigenen Lebensunterhalt ähm, stabil zu unterfüttern. Das fand ich einfach, ehrlich gesagt, schon immer spannend. Das fand ich ja schon als Kind spannend. Und deswegen, ich würde eher darauf achten, ob das jetzt eine Fähigkeit ist. Vielleicht, ne? weil man etwas, wo man immer schon einen Blick hatte, da hat man tatsächlich auch später natürlich einen guten Blick. Also ich kann zum Beispiel ziemlich gut einschätzen, ob, ähm, ob unternehmerische Konzepte tragen. Das kommt daher, weil ich mir ganz viele immer schon angeguckt mhm. habe, ne? weil ich einfach immer viel rund geguckt habe und da natürlich dann irgendwann gelernt habe, wie müssen bestimmte Parameter gesetzt sein, damit das funktioniert. Aber das ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war das vor allen Dingen eine große Neugier auf Business-Konzepte, auf, auf Zielgruppen, auf Passgenauigkeit, Zielgruppe, Angebot. Also das fand ich schon immer total faszinierend und ich würde sagen, wenn man darauf neugierig ist, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Okay, super. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Ich würde gerne
0: am Ende des Interviews mit dir noch ein Spielchen spielen. Das spiele ich nämlich mit all meinen Gästen. Und äh, du darfst es abwählen im Sinne von Wahrheit oder Pflicht. Das heißt, entweder sagst du uns gleich die Wahrheit oder du ja. tust etwas für unsere Community, für unsere Fesselfrei-Community. Ich erkläre dir aber erstmal das Spiel. Ja. Und dann werde ich dir zehn Begriffe, die erstmal nichts mit dir zu tun haben, sondern die ich einfach zufällig ausgewählt habe, werde ich dir nennen. Und dann sagst du nur ein Wort. Und zwar sagst du entweder Fessel oder Frei. Ohne nee. Erklärung, ich sage dir einen Begriff und du sagst Fessel oder frei. Egal, was sich dahinter verbirgt, meinst du jetzt? Oder, also ich ohne weiß, Erklärung, was, das bedeutet. was es für dich bedeutet, ist das für dich ein Begriff, der hat was mit einer Fessel zu tun oder mit Freiheit, mit frei? Okay. verstehe. Hast du Lust, das Spiel zu spielen? Ja, klar. Ja, klar. Sehr schön. Dann geht das ganz schnell hintereinander weg. Wir fangen an mit dem ersten Begriff. Und der lautet spannenderweise Karriere. Frei. Vegan. Fessel. Schule. Fessel. Social Media. Frei. Schokolade. Fessel. Glaubenssätze. Frei. Haustier. dir. Frei. Ordnung. Frei. Schönheit. Frei. Okay, super, das waren sie. Die zehn Begriffe, vielen, vielen Dank für deine Offenheit. <lacht> ja. So haben wir ja. noch ein bisschen mehr über dich gelernt. Und jetzt aber zu aller guter Letzt, wenn jetzt jemand da draußen sagt, Mensch, die Susanne, das ist ja dann im Idealfall eine Frau, die sagt, ich würde gerne mit der Susanne und vielleicht eben auch der Nicole arbeiten zusammen mit deren Programm. Was haben die denn für Möglichkeiten? Wie können die mal in Kontakt zu euch kommen? Wo können die euch finden? Was kannst du den Zuhörern anbieten?
1: Also zum einen wäre es natürlich toll, wenn Sie in unsere Facebook-Gruppe kommen würden. Ne? Die heißt Mein Bestes Jahr. Und äh, da sind lauter, lauter tolle herzbusiness ladies drin oder aber auch diejenigen, die sich gerne selbstständig machen wollen. Und da gibt es einfach einen tollen Austausch. Und da sind wir sehr, sehr präsent. Und ich glaube, das wäre eine super einfache und schöne Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Und natürlich geht es auch über unsere Webseite erfolgreichimherzbusiness.de und wenn sich jemand mal unsere Workbooks anschauen möchte, vielleicht selbst so ein bisschen eigene Reflexion betreiben möchte, dann über ähm, www.meinbestesjahr.de. Okay, super. Der Podcast wird ja auch veröffentlicht, so rund
0: um den Jahreswechsel. Das heißt, die Workbooks sind natürlich ideal, um gerade jetzt mal zu reflektieren und sich neue Ziele zu setzen fürs neue Jahr. Absolut, ja. Wir werden alle Links nochmal in die Shownotes setzen. Ja, also da braucht jetzt keiner Sorgen haben, falls er das nicht mitschreiben konnte. Und ähm, genau. und ich kann äh, euch da draußen das nur wärmstens empfehlen. Ähm, ich schätze die Arbeit von der Susanne und der Nicole tatsächlich sehr. Ähm, geht in die Facebook-Gruppe und ich bin selbst auch da. Ich weiß also, wie warmherzig das dazu geht, wie viel Unterstützung da ist. Da werden wir wieder bei dem Thema vorhin. sucht dir Menschen, ja die dich unterstützen, liebevoll unterstützen. Das wäre ein sehr guter Anfang für alle da draußen, die das vielleicht noch nicht in ihrem Umfeld haben. Und ja, ich würde mir wünschen, dass äh, du, lieber Zuhörer, in Kontakt gehst mit Susanne und mit Nicole. Ähm, wie gesagt, ich glaube, die Susanne, aber auch die Nicole, die kenne ich ja auch, sind wirklich ein Geschenk für diese Welt, machen eine großartige Sache und unterstützen wirklich ganz, ganz toll viele Frauen da draußen, die, die es echt verdient haben, in ihrer Einzigartigkeit zu gehen, zu wachsen und am Ende damit eben auch erfolgreich zu sein.
1: Vielen, vielen Dank. Und Viola, das darf ich gerne auch nochmal zurückgeben. Und ich finde es ganz toll, dass du mit Fesselfrei wirklich da so eine tolle Bewegung ins Leben gerufen hast. Und ähm, ja, da blasen wir, glaube ich, alle ins gleiche Horn und können da noch was ganz, ganz Großes zusammen schaffen. Das wäre super schön. Ja, in diesem Sinne
0: ähm, auf äh, ein großartiges neues Jahr. Das kann ich jetzt tatsächlich schon sagen. Ähm, und ähm, ja, darauf, dass wir noch ganz, ganz vielen Menschen helfen, in ihr selbstbestimmtes Leben zu gehen. Das wünsche ich mir. Und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, liebe Susanne, dass du da warst. Danke für deine Zeit und für deine Offenheit und die vielen guten Tipps, die du uns gegeben hast. <lacht> Danke dir und euch. Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat.